0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, -vindo, bem bom dia a todos, bom dia a nossa palestrante, Andréia Santos, que irá nos acompanhar hoje. Como é que você tá, Andréia? Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Márcia. Que Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Ansiosa, um pouco nervosa, né? Mas faz parte do processo.
1: <risos> Imagina, não tem que estar tá preocupada com nada, não. Seja muito bem-vinda. Nós agradecemos demais a sua presença, a sua disponibilidade. Fica aqui o nosso agradecimento em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e toda a sua diretoria né, para mais essa live aqui, com os nossos internautas que nos acompanham ao vivo pela TV Cresce, Facebook, YouTube... É uma live de toda terça-feira, principalmente para aqueles corretores que estão iniciando a profissão aqui no CreciSP, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. Então, é sempre muito bom trazer conhecimento, agregar conhecimento para a rotina do corretor de imóveis. Né? Eu sempre falo aqui que com a autorização dos nossos palestrantes, essa e todas as demais palestras ficam disponibilizadas no nosso banco de dados, é, então a qualquer momento você pode rever essa palestra, você pode indicar para um colega, é, ao longo da palestra nós vamos deixar o contato da nossa palestrante aí na tela, a, a qualquer momento depois da palestra, você pode entrar em contato, você pode é, conversar né, com a palestrante, pode tirar uma dúvida, então é muito importante que vocês tenham essa ligação e essa disponibilidade do, do conteúdo é, liberado para vocês, tá bom? Antes da gente iniciar, eu vou ler rapidamente o currículo da nossa palestrante, ela é Andreia Santos, coach de alta performance, bacharel em administração de empresas, MBA em gestão e desenvolvimento de pessoas, gestão financeira de empresas e valores, practitioner em PNL e inteligência emocional, formações diversas em vendas e lideranças e já atuou como professora universitária. Experiência de 25 anos no aperfeiçoamento e capacitação de times. O tema da nossa palestra de hoje será o mundo VUCA, a nova era das profissões. Você está preparado? <risos> Terá como foco o autoconhecimento, a gestão do tempo e a importância da inteligência emocional no trabalho, funcionando como uma bússola diária de comportamento. Bom, não falta, não falta conhecimento aí, não falta coisa, eu tenho certeza que você vai trazer muita novidade aí para o pessoal. Andréia, eu te desejo uma excelente palestra e depois a gente se encontra novamente, até mais.
0: Obrigada. Só colocar a apresentação aqui, acho que a Andressa vai subir, né Andressa? Isso, Pessoal, primeiramente, sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso. Ao longo desses anos, fui estudando o mundo VUCA, que vocês vão entender por é que está mundo líquido ali, né? E o que, que isso é, acarreta no nosso dia a dia, como que a gente pode pegar esses insights e colocar em ferramentas práticas, né? Então, o que eu te convido, você que está entrando aqui agora, para que pegue papel e caneta, porque eu vou dar alguns insights, algumas ferramentas muito bacanas, para que você possa implantar. Hoje, porque o mundo é daqueles que falam, é daqueles que fazem. E eu te convido, nesse momento, à ação. Então, papel e caneta na mão, que eu tenho certeza que você vai receber algumas informações aqui, ó. Preciosíssimas. Bora lá? Então, vamos lá. É, então, a primeira coisa que eu queria provocar vocês, hoje, de que forma que você se prepara para o imprevisível, para as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia? Porque quando se vê, já são seis horas, quando se vê, já se passou a semana, quando se vê, já se passou o mês, e a gente está aí entrando já em setembro, finalzinho do ano, praticamente, de 2023. E o que é que você tem feito desse ano? Então, tudo tem sido muito rápido, muito, é, a constância, né? Então, o que, que você tem feito? Você está preparado para o imprevisível? Outra provocação que eu queria iniciar aqui com vocês, é, você tem fôlego para acompanhar as mudanças que estão acontecendo? Parece que a gente está, não sei vocês, né, numa eterna corrida e que a gente, ao mesmo tempo, não consegue chegar na reta final. O tempo todo a gente está correndo e tem alguém correndo mais que a gente. né? Então, parece que a gente está aí numa eterna corrida. A segunda provocação que eu queria falar pra, com vocês, vocês hoje, mediante a tudo que a gente está vivendo, vocês têm realmente paciência para receber novos, aprender novos processos, é, porque tudo, tudo é tão rápido que a gente aprendeu uma coisa agora e daqui a pouco tem que aprender diferente, tem que ajustar, jornar mais aquilo. Vocês têm realmente paciência para aprender novos processos? Capacidade é claro que a gente tem, mas a questão é a paciência. E a terceira provocação que eu queria fazer com vocês, né? Você hoje consegue formular é, ideias claras, concretas sobre alguma coisa mediante a enxurrada de informações e toda essa mídia que a gente tem atualmente, quando a gente pergunta de alguma coisa, será que nós sabemos responder de forma profunda, não só com aquele conhecimento de rodapé do Google, será que de fato a gente tem informações aprofundadas, porque hoje a gente vê que todo mundo sabe um pouco de tudo, opina sobre tudo, mas quando você vai validar é, em detalhes o conhecimento aprofundado daquilo não se tem, a gente vê uma opinião e vai na onda, né? Como é que é isso para vocês? E para a gente finalizar esse primeiro bloco aqui de, de pensamentos aqui, nesse primeiro momento eu quero realmente colocar vocês no estado de pensar. É, parece que todo mundo evoluiu, né? Você olha do lado e fala, ah, fulano tem tal coisa, fulano já conseguiu tal coisa. E parece que é, a gente está parado no tempo. Fala, o que aconteceu ali que eu não cheguei a ver? O que aconteceu aqui? Então parece que todo mundo já está evoluindo e a gente está parado no tempo. A primeira coisa que é esse mundo VUCA, esse mundo líquido que a gente está atualmente, sejam muito bem-vindos. Se você sentiu todos esses sintomas, sejam bem-vindos. Esse é o mundo líquido que eu vou explicar para vocês. Então, se você se sentiu, sentiu alguma similaridade com qualquer tema que eu falei aqui, essa palestra é para você. Então, se liga aqui. Se quiserem colocar algumas perguntas no comentário, também no finalzinho eu vou respondendo, ou durante aqui, depende da dinâmica que a gente vai estabelecer aqui. Mas sejam muito bem-vindos ao mundo líquido, você é uma pessoa normal, um ser humano que vive nesse planeta e que está aí suscetível a essas variáveis que a gente tem hoje em todo momento, né? Então, esse é o nosso mundo líquido. Então, é, o que a gente precisa entender é desapegar do passado, desapega. Desapega do passado, daquela é, do previsível, do minimamente estável que nós tínhamos, né? e para que a gente possa abraçar o novo. Então, anotem aí, quem quiser até tatue na pele, gente, porque essas duas palavras não falem que é o nunca e o sempre. Você nunca e sempre, até agora, no mundo líquido, você nunca fez, mas será que não vai precisar fazer? Ah, eu sempre fiz dessa forma, parabéns para você. Será que agora, com todas essas variáveis, você vai conseguir fazer assim? Então tem aquela velha, aquela velha música né, da, da Maria Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? E hoje não dá mais. No mundo líquido, a gente tem que estar aberto à novidade, às mudanças que tem, ou a gente se adapta, ou a gente sucumbe a tudo isso. Então, nunca e sempre são palavras que você precisa desapegar, ok? Doeu um pouquinho? tá tudo bem, faz parte do processo de mudança, crescer dói. <risos> e vamos lá, então o Zygmunt Bauman, que é esse esse carinha aí que tá nessa foto, que eu gosto demais dele, estudo muito ele, ele é um foi um sociólogo polonês, e ele que é, cunhou esse termo mundo líquido, ele coloca que a única coisa que podemos ter certeza é a incerteza, olha que coisa, e o Zygmunt Bauman, ele falava que com esse movimento que a gente tem hoje atualmente, o que, que acontece, né? É, os relacionamentos ficaram muito rasos, muito, muito líquidos, por isso que ele fala mundo líquido, porque escorre pelas mãos, né? Então hoje, quando eu tenho desafeto com você, ao invés de pegar o telefone ou pessoalmente a gente conversar, alinhar, ter esse relacionamento, eu te bloqueio. Então você não tem aquele desgaste mais que nós tínhamos antigamente, que era a conversa, né? Hoje é por isso que o Sigmund Baumer ele coloca que tudo tem sido muito líquido, muito fugaz, muito rápido. Você não tem profundidade, seja nos relacionamentos, né? É, seja amorosos, sejam um familiares, seja até com trabalho. Então é, tudo tem sido muito. A gente não se entrega de maneira plena e tudo isso tem sido muito muito raso mesmo, acho que essa é a palavra, né? E ele fala que ah, o avanço que a gente tem da internet, que é muito legal, ah, veio para ficar, ele também nos distanciou, nos deixou uma distância confortável. Para para pensar, qual foi a última vez que, de fato, é, alguém que você fala pela, pelo WhatsApp, que não esteja tão próximo a você, que você se deu o trabalho de ir até lá, de conversar, dar um abraço. Então, hoje, ah, esse distanciamento social que a gente tem pela internet nos deixa confortável. A gente acha que mandando um WhatsApp, ou de repente um relacionamento muito superficial, dá um like naquilo que você posta, aquilo já é um relacionamento sólido, e não é, isso é um relacionamento líquido, porque se eu tiver algum desafeto com você, como eu já mencionei, eu simplesmente te bloqueio. Então não tem aquele desgaste dos relacionamentos, tá? Então esse é um pouquinho do Zygmunt Baume, quem quiser pesquisar, ele tem um, uma série de livros falando do amor líquido, é muito, muito bacana. Ele faleceu já faz... Faz pouco tempo, né? Na verdade, já veio no Brasil, e é sensacional o trabalho dele, é muito bacana mesmo. E aqui, por que, que a gente, depois, dentro do, dos conceitos que buscarem explicar esse mundo líquido? É, nós tivemos o mundo VUCA e atualmente nós temos o mundo Bunny. Parece um nome estranho, mas vocês vão entender e vão gostar. Tá? então o mundo VUCA ele foi cunhado lá no final da, da década de 90, um pouquinho pós ali, o finalzinho da Guerra Fria e entendo o cenário do mundo nessa época a gente estava com o começo da internet nas casas, bem no comecinho então é, o termo que foi colocado né, para aquele momento da humanidade foi VUCA, que é um acrônimo né? então volatilidade, que tudo a velocidade era muito rápida você tinha incerteza, você não sabia como que as coisas ficariam complexo, que era uma série de informações, aonde que eu pego essa informação, e ambíguo, né? A gente tinha uma, uma verdade, mas que você tinha que investigar para ver se aquilo era verdade mesmo. Tinha vários lados, como hoje, vários lados da mesma situação. Vocês entendem que isso tem muito a ver com a nossa atualidade? Fez sentido para vocês? Um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e ambíguo. Sentiu aí? Ok. E ah, depois, quando a gente teve em 2018, um, um antropólogo norte-americano, ele escreveu uma, um artigo sobre o mundo bunny. Aí, é, depois a gente teve o, a pandemia, né, e se cunhou achando que esse termo tinha sido criado na pandemia, mas na verdade foi um pouquinho antes, mas serviu para a pandemia, que aí ficou assim, é um mundo frágil, não preciso nem falar, né, porque a gente sentiu isso muito na pandemia, o mundo ansioso, nós estamos na era mais ansiosa da nossa história, vocês há de concordar comigo, é, não linear, não existe uma causa e efeito clara, faça uma ação, tem uma reação, é, não é tão claro isso hoje em dia, e incompreensível, então o mundo bunny, ele veio como se fosse para atualizar a sigla antiga do mundo VUCA, né? Mas, na verdade, elas são até complementares, se vocês forem analisar. Resumidamente, esses dois termos, eles querem dizer que o mundo tem se tornado mais instável e mais dinâmico. E nós, como seres humanos, precisamos entender como que a gente pode se adaptar e crescer nesse, nesse cenário, tá? Gente, deu para entender? Podem colocando aí, por gentileza, é... Dentro aí do, do, do aqui do, do chat, se vocês quiserem saber mais alguma coisa de mundo VUCA, mundo bunny, é um, é, são o mundo líquido é um das minhas, dos temas que eu pesquiso bastante no dia a dia, eu gosto, gosto muito, muito, porque ele resume muito esse momento da nossa humanidade, um momento em que a gente fica muito ansioso, porque é ansiar pelo futuro, né, com essa incerteza, né, que a gente pega uma, um pouquinho do, do mundo VUCA, então isso é um resumo para dizer que o mundo está muito dinâmico, né, eu acho que vocês, no dia a dia, tem dia, semanas né, que a gente chega e fala nossa, eu estou tão cansado, parece que a semana me atropelou. Né? E por quê? Porque a gente tem uma enxurrada de estímulos, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e como que a gente processa isso aqui? Né? A gente é, liga a TV, quem, né, de repente vê alguma coisa, seja na internet, então a gente tem muito estímulo hoje em dia, a gente tem mais informação do que um rei lá antigamente. Né? E como, O que, que a gente faz com essa informação? Se informar não é conhecimento. Então, é isso que a gente vai ver aqui também, tá? Gente, ok até aqui, vamos me colocando, como a Márcia colocou no começo, eu já ministrei aula também, então eu tenho essa interação aí com sala de aula, então se vocês puderem contribuir aí, vai ser muito legal também, tá? Então, o que, que a gente precisa entender aqui desse nosso primeiro, dessas primeiras falas nossas, né? O caminho, os caminhos mudaram e continuam mudando. A gente não tem como desver, não tem como desouvir, então o que a gente, esse aceleramento que a gente teve principalmente aí com a pandemia, nós tivemos um avanço na área tecnológica em torno até de 3, 4, 5 anos, né? O e-commerce, que era algo que a gente já sabia que ia acontecer um boom, ele só antecipou, mas já era previsto. Nós tínhamos empresas que não estavam preparadas para... É, naquele momento, mas que a gente aprendeu a trocar o pneu com o carro rodando em 200 por hora, Mais fomos, né? Então, o ser humano, a gente só cresce é, com aquilo que nos incomoda, aquilo que nos conforta, se você está no confortável, você não está crescendo, ok? Crescer dói, como eu já falei no começo, ok? E uma reflexão que eu quero trazer para vocês, é em meio a tudo isso, a gente entender quem somos nós, senão a gente fica como esse código de barra aí do slide, a gente fica sendo mais um e meio esse emaranhado de coisas, fico só repetindo tudo aquilo que eles me falam, né? Então, você recebe uma série de informações, o que cabe para você? É como se eu fosse no supermercado sem lista, eu vou pegando aquilo que me dá na vontade, se eu tenho um foco, uma lista, eu consigo ser mais precisa naquilo que eu vou me... É, eu vou... Digamos assim, vou pegar aqui, vou, vou me suprimir com aquilo, vou me suprir com aquilo, né? Então, se eu estou no mercado com a lista, aquilo tem mais foco, tá? Então, esse desenho aqui dessa imagem, prestem atenção, que ele resume muito isso. O que, que você tem feito com que a vida tenha apresentado? Porque nós não somos vítima de nada. A gente tem exatamente a vida que a gente buscou. Só que nesse momento, com esse monte de informações, esse mundo vulca. É, como que você tem feito com essas informações? Será que você só tem repetido tudo aquilo que fala ou sem se aprofundar? Então, aí é um alerta para a gente pensar, tá? E aí, eu coloquei essa imagem de propósito, nós somos a média das pessoas que a gente convive. É, o ser humano, nós nascemos para viver em grupo, em bando. Se você viver sozinho, você não consegue. Se eu te mandar para uma ilha deserta, com todos os recursos possíveis, só você... Você vai ficar triste, você não vai conseguir sobreviver. Não adianta se iludir e achar um monte de coisas. ai, mas eu não consegue. Não, não, não consegue. O ser humano foi, foi criado para viver em grupo. E para a gente viver em grupo, eu tenho que ter semelhança. Então, provavelmente, o grupo que você é, convive, você tem que ter similaridade. Seja um gosto musical, maneira de pensar. Ai, André, eu sou individual. Lógico que você é individual. Você não tem ninguém, ninguém igualzinho em você. Mas para viver em grupo, a gente precisa ter conexão, eu preciso ter semelhanças. E essa semelhança é o que nos une. Então, o ser humano, a gente tende a ser influenciado pelo grupo que a gente está, porém, nós também temos poder sobre esse grupo. Então, avalie as cinco pessoas que você mais convive, que, se você quiser anotar, é um bom exercício. E tente lembrar de algumas frases que você faz, fala né, que esse grupo também repete, é, e isso vai entender que nós somos, o que, nos, no, o que hoje, se você for pensar, o um ser humano, por que, que nós somos a espécie dominante, né? É, alguns de vocês falam assim, oi, Andréia, é pelo QI, pela inteligência, né, tá, tá, tá. Presta atenção, é pela inteligência social e colaborativa. Claro que QI, enfim, né, depende da situação, mas inteligência social e colaborativa. Se a gente não conseguisse se associar, nós não teríamos sobrevivência. Então, o ser humano, nós precisamos viver em grupo. E que grupo que você tem vivido? Preste atenção. Se você está no grupo da reclamação, da vítima, ó dia, oh, hoje está só, hoje está frio, parabéns, você não tem poder sobre isso, mas você tem poder sobre você perante essas variáveis que o mundo te apresenta. E como que você tem reagido? Para para pensar aí. E aí, essa é a minha provocação para vocês. Será que você tem sido só um repetidor? Eu conheço algumas pessoas, eu mentoro também algumas empresas, alguns colaboradores, e eu sempre tenho essa provocação. Você está quanto tempo na empresa? Você? Está quanto tempo na sua área? 5 anos? 10 anos? 20 anos? 25? Houve 30? Vários anos? Pare para pensar. Você está inovando ou você está repetindo? Porque muitas pessoas têm 10, 20 anos de empresa como repetidores, mas elas só estão ali repetindo os processos de quando elas entraram. Então, isso não te gera nenhuma evolução, nenhum crescimento. Às vezes, a gente só está repetindo e não está inovando. Então, será que você tem 10 anos de experiência ou de repetição? Ok? Reflitam aí. Ok, falei de um monte de coisa aí, complexa, me contem aí. Algumas coisas chocaram, mas está tudo bem, deixa eu abençoar uma aguinha. E aí, isso tem? Agora eu vou dar para vocês a virada de chaves, né? Como que a gente consegue é, mudar esse cenário, se fizer sentido aí para você. E eu te convido agora: parar o que você está fazendo, evite distrações, porque o que eu vou te passar agora é sensacional. Eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá? Então, bora lá. Então, qual que é o antídoto aí para o mundo líquido? O mundo líquido em si não é tão ruim assim, a gente só precisa entender em quem, quem nós somos nesse cenário, senão a gente vai que nem aí uma, uma onda, uma enxurrada e a gente acaba sendo atropelado por tudo isso, tá? Então, eu coloquei, separei para vocês aqui algumas coisas. O primeiro é a questão da, do autoconhecimento, né? Vocês já devem ter ouvido isso, hoje é um termo que a gente, a minha área também, quando eu dou treinamentos e palestras, é um dos, dos, do, dos temas que mais me pedem, né? Mas o autoconhecimento, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se você não tem, é, conhecer os seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, é, você não consegue evoluir. Você não pode dar amor se você não tem amor, e aí vai. Então, eu não posso dar o que eu não tenho. Se eu dou o que eu não tenho, que não é, não, não é possível, eu ainda ficaria mais escasso. Eu só posso dar o que eu tenho em abundância. Então, o autoconhecimento é a primeira chave. O segundo são as conexões, que a gente vai entender um pouquinho. Lembra que eu falei que o ser humano, ele vive em grupo, ok? Clareza. Gente, a palavra é tão simples. Tão, é tão óbvio que a gente não faz, né? Mas eu vou contar um pouquinho para vocês. O mindset, que é a mentalidade. A antifragilidade, que ela é um pouquinho diferente da resiliência, que a gente vai conversar aqui também. E a inteligência emocional. Então, a primeira coisa aqui é o autoconhecimento. Aí eu vou convidar vocês agora, é, essa aqui é uma pergunta que eu sempre faço e que a resposta, elas vêm das mais formas possíveis. Então, a primeira coisa aí, me contem, é, se eu fosse te dar agora um certificado de honra ao mérito, tirando títulos e coisas, pelo que você seria lembrado? Pensa lá que, de repente, uma coisa mais fúnebre, né? Na, na sua lápide, quando você não mais estiver aqui, o que, que eu poderia escrever na sua lápide? Quais foram as contribuições que você deram? É, tirando títulos e coisas. Por que, que eu faço essa provocação para vocês? Quando a gente se apresenta, quando a gente vai se colocar no ambiente, a gente sempre se apresenta associando a gente a alguma coisa. Ah, eu sou André, esposa de... É, eu, eu sou André, colaboradora de... Então, você sempre se coloca com o um título de alguma coisa ou de algo material. Títulos e coisas, quando tira isso, pelo que você quer ser lembrado, aí começa um pouquinho a sua jornada do autoconhecimento. Claro que aqui pelo tempo a gente não vai se aprofundar tanto, mas esse é o primeiro insight. É, quando Em algumas palestras eu costumo dar esse certificado para que vocês possam preencher já na própria, na própria, no próprio evento ali. Tirando títulos e coisas, pelo que você quer ser lembrado. Porque títulos e coisas são temporários, mas e você, qual é o legado que você tem deixado? Será que você só tem repetido aquilo que o ambiente te coloca, mas de fato o que você tem construído aí? Ok? E aqui é a nossa autorresponsabilidade. Então, a gente entender que muitas vezes a gente senta na cadeira para ser servido, quando na verdade a gente teria que estar ali servindo. Ou seja, a gente fica esperando, né, de braço cruzado, ser entretido as pessoas quando a gente, na verdade, não está se implicando no protagonismo, a gente só está ali como mero espectador. E será que você tem sido mero espectador da sua vida? Ou você tem, de fato, feito coisas? Ou você tem esperado, ou tem colocado a sua felicidade, o seu sucesso na mão de outras pessoas? Ah, mas eu não sou, não estou bem porque fulano. Ah, eu não estou legal porque eu não tenho tal coisa. Será que você tem feito isso? Entenda, você é responsável exatamente por aquilo que você tem. Não tem como você ir para uma, uma batalha e sair lindo e maravilhoso. Você precisa realmente sair com cicatriz. Mas essa cicatriz é cicatriz, não é ferida. Ferida vira cicatriz. A gente tem que aprender com essas lições. Até coloquei essa frase que eu gosto bastante. ó. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É, o meu convite para vocês nesse primeiro momento é exatamente isso. É sair da cadeira da vítima, da zona de conforto, e você entender que a gente precisa, nesse mundo líquido, nesse mundo vulca, nesse mundo bunny é a gente mudar e adaptar. Ah, mas eu não quero mudar. Parabéns. Então, você vai ficar exatamente onde você está, se o mundo não mudar muito, que é difícil, porque a gente sabe que as variáveis estão mudando cada vez mais, porque não fazer nada é, ao mesmo tempo, você estar tá tendo uma escolha. Então, as escolhas e consequências. É você que escolhe, você que é o motorista aí, você não é passageiro nessa história, tá? Ok? E aqui... Nosso segundo antídoto é a clareza de propósito, né? A gente sabia saber aonde quer chegar. Então, eu vou convidar vocês agora a uma reflexão. É, vocês, assim como eu, quando era criança, provavelmente montavam aqueles quebra cabeças né? Todo mundo lembra aquele quebra-cabeça e tal? É, lembra um pouquinho lá atrás, como é que você sabia qual que era a imagem final, aquele monte de pecinha? Como que você sabia o que, que você, de fato, queria é, montar? Contem, se você, como eu, provavelmente você tinha uma imagem na capa, lá na tampa, e você ficava olhando ali e conseguia montar aquela figura, né? E na nossa vida é a mesma coisa. Se você não tem a clareza, o fo a foto de onde você quer chegar, ao longo da sua vida você vai pegando peças de quebra-cabeça da vida dos outros e você fica entulhado e não monta nada. Por isso que chega o um momento da nossa vida e a gente fala assim, nossa. Parece que não fiz nada. Será que você não está com um monte de peça de quebra-cabeça da vida de um monte de gente e esqueceu da sua fotografia? Então, quando a gente não tem clareza de onde a gente quer chegar, qualquer caminho vai servir, como dizia lá o gato no filme da Alice, né? Então, o que eu convido você nesse momento? Avalie onde você quer chegar e não fique preocupado assim, nossa, vai ser assim, escrito em pedra, não vou poder mudar, não. Então, tenha objetivos, tenha clareza e você, cada momento da nossa vida, isso vai mudando, de acordo com o seu ciclo de vida. O importante é saber onde você quer chegar, senão você fica entulhado com um monte de peças de quebra-cabeça da vida de todo mundo. E uma coisa importante, não se compare com o que você vê ao seu redor, porque ali você vê vida de palco. as redes sociais, a gente posta quando a gente está bem. né? Quando, ah, nossa, eu estou comendo tal coisa bonitinha. Aí você vai lá e tira foto. Mas você não vê os bastidores, você vê ali uma fotografia, você não vê o filme, o que tem por trás. Então, não se compare, porque você não sabe o que a pessoa passou para chegar ali, e as pessoas não sabem também o que você passou. Então, nós somos seres individuais, seres únicos, então não tem como comparar. Ok, meus amores? Até aqui? E aqui uma reflexão para vocês, que é a nossa gestão do nosso tempo, que eu queria trazer isso para vocês. Dentro de nós tem uma metáfora, que ele diz que nós temos dois lobos dentro da gente. né? É O lobo mau... Olha, o lobo mal, lembrem aí? O lobo mal é o, é o lobo da, do rancor, da angústia, é aquele lobo que guarda mágoa, aquele pesado que o tempo todo é reativo com o ambiente. Esse é o lobo mau, ok? O lobo bom é aquele lobo que entende que o ser humano faz o melhor que pode dentro dos recursos que tem. E aquele lobo que consegue, quando alguém tem alguns revés da vida, ele tenta aprender com aquilo. E aí você está me perguntando, Andréia, Lobo mau, lobo bom. Qual que sobrevive? Aquele que você dá mais atenção. Aonde está a sua atenção, está a sua energia. Então, é, pare para pensar onde está a sua energia hoje. Será que está na reclamação? Será que está no dia sim, dia também, fazendo a mesma coisa e espera coisas diferentes? Você faz todo dia as mesmas coisas e espera coisas diferentes? Aonde está a sua atenção, está a sua energia. E você pode emprestar qualquer coisa da sua vida. Pode emprestar dinheiro. Se tiver aí, bola, tem meu contato aí, tô brincando. Você pode prestar roupa, pode prestar carro, mas o seu tempo você não pode emprestar. Ele é o seu bem único. Então, muitas vezes você fala, ah, mas isso aqui é, é algo que não vai me despender dinheiro, mas é despender seu tempo. Tempo é um recurso escasso e que não volta. Nós nunca mais teremos o dia 29 de agosto às 10 horas da manhã, já foi. Então, cada segundo ele é único e não volta. Então, entendam que esse momento presente, ele é o presente que você tem e valorize sempre. Aonde está a sua energia, aonde está a sua atenção, vai estar sempre a sua energia, ok? Então, é, a gente tem hoje, a, o, o brasileiro, antes da pandemia, tinha uma pesquisa que mostrava que o brasileiro ficava 116 16 dias por ano em redes sociais. Nada contra redes sociais eu uso, inclusive é um instrumento de trabalho, mas prestem atenção que, às vezes, tá, a sua energia está aí e você está esquecendo de olhar ao seu redor. E se ocupar não é produzir. Tem pessoas que estão ocupadas o dia inteiro. Eu não, não, estou ocupada. Ah, não, estou ocupada, estou ocupada. Mas, tá, o que de fato você está é, entregando, produzindo para você, para a sua vida, para o seu trabalho? Então, se ocupar não é produzir. Então, o produzir é você ter direcionamento claro de onde você quer chegar, Ok? E aí, o nosso próximo antídoto, que é a inteligência emocional, que é a minha área principal aqui, a área que é a minha base de treinamentos, de palestras também. A inteligência emocional não é você controlar as emoções, isso não é possível, você não consegue controlar as emoções. Você consegue fazer a gestão das suas ações a partir dela. Vou explicar para vocês. Imagine que você está no mar, maravilhoso. Nossa, agora está um pouquinho frio, mas imagine um tempo mais favorável, né? E aí vem um tubarão perto de você. Você não vai parar e falar, deixa eu ver esse tubarão, hum, o tamanho dele, a distância dele, já morreu. Então você naquele momento ou você ataca, o ser humano tem essa, 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 essa propensão, ou foge, né? ou ele paralisa. Em qualquer situação adversa a gente tem essa tendência, ou ataca, ou para, ou foge, isso é instintivo. Você não consegue pensar e não ter medo do tubarão, ele é automático. Então, a emoção você não consegue controlar, você controla suas ações a partir delas. Então, essa é a inteligência emocional. Eu gosto de resumir que a inteligência emocional é aqueles 10, quando você conta até 10 antes de tomar uma ação. Então, respirar e falar: peraí. E entenda, cada um de nós vem de uma criação diferente. A gente dá o melhor que a gente pode ao mundo. Então, se às vezes você ficou chateada com alguém, chateado com alguém, imagine, é o pacotinho que ele veio. Você não tem poder sobre essa mudança, mas tem poder sobre você perante a situação que a vida te apresenta. Então, inteligência emocional não é controlar as emoções, é a gestão das suas ações a partir delas, tá? E entender que a gente filtra a realidade. Então, a mesma situação a gente vê de formas diferentes. Então, se eu tiver de repente um acidente de trânsito e tiver cinco testemunhas, provavelmente eu vou ter cinco é, testemunhos diferentes. São todos verdadeiros, baseado no olhar de quem vê. Então, quando você vê uma situação para você ter um impacto e para outra pessoa vai ter um impacto diferente. Por quê? Por conta das nossas crenças. Lá na primeira e segunda infância, a gente recebe o nosso pacotinho de crenças, são realizadas por pais ou pais substitutos, onde a gente cria a crença do ter, que é o merecimento, o do fazer, que é a nossa capacidade, e do ser. Então, hoje, a maneira que você encara, por exemplo, dinheiro, vem dessa época. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro... Você acha que ganhar dinheiro é fácil? Né? Então, tudo isso a gente reproduz para a vida adulta. Então, por exemplo, se você está acostumado a ganhar é, sei lá, 5 mil. Estou dando um exemplo qualquer aqui. E esse valor supre a sua necessidade, você veio de uma, de uma criação de escassez, se você ganha 8, você vai se livrar dos 3. Porque o seu cérebro entende que isso aqui não faz parte da sua realidade. Então, a gente acha gasto para essa diferença. Então, a maneira que você lida hoje, seja com dinheiro, seja relacionamentos, tem a ver com as suas crenças. Por que, que eu trago isso para vocês? Porque para você entender que a maneira que você encara o mundo, a maneira que você vê o mundo, é muito particular sua, e a maneira que você tem essas crenças, já foi incutida lá atrás, e claro que você pode ressignificar na vida adulta, sem dúvida alguma, faz parte desse processo, e entender que todas essas histórias que você ouvia honra seu pai e mãe, mas que você pode construir histórias diferentes. Quem que decide? Você! Você que é o, o protagonista dessa história, você que está no comando disso tudo, tá? Ok, então, ainda a gente vê as coisas de forma diferente. Então, por exemplo, essa imagem que eu vou passar para vocês, será que ela está de frente ou será que ela está de lado? O que, que vocês acham aí? Frente, lado? Ok? As duas? Claro que aqui é uma brincadeira, né? a imagem tem os dois ângulos, né? Mas essa aqui, por exemplo, o que, que vocês acham que aconteceu aqui? Se eu fosse perguntar para vocês, é, mostrar uma foto aí no dia a dia... Muitas pessoas iriam me falar, ah, está cortando a água, não pagou a conta. É, e uma série de coisas, mas ele poderia muito bem estar tá só ajustando ali que está com vazamento? Poderia? Então, nós temos a tendência de julgar uma fotografia, de julgar uma, uma ação estática sem ver o que acontecer por trás. Por quê? Por conta dos nossos filtros, das nossas crenças. Então, o que você vê é exatamente só o que você vê. Então, não coloque como verdade absoluta, porque não é. Essa segunda cena, e aí, será que ela está preocupada? O que vocês acham? Será que ela está pensativa? Ou será que ela está vendo só uma série, que é uma série um pouquinho mais de suspense? Nós não sabemos. Então, quando você vê uma imagem, quando você vê uma cena, não julgue. E a gente estuda na comunicação não violenta exatamente isso. Você é, conversar, você ouvir as pessoas sem julgar. É só você ouvir. Okay? Então, eu quis fazer essas imagens para vocês pensarem exatamente isso. Às vezes você vê uma situação e já acha que ah, é a verdade, não é isso mesmo. Verdade para você, baseado lá nos seus filtros. Então, não é a verdade absoluta, é a sua verdade. ok? Então, nós funcionamos mais ou menos assim. Ó. A gente recebe um evento, nesse primeiro quadrado aí de cima. A gente gera uma emoção, ok? A gente gera uma emoção que eu não consigo... Não consigo nesse momento controlar. E aí, eu tenho uma avaliação cognitiva, que são os nossos sentimentos. Então, o que, que eu vou pensar sobre aquilo baseado nos, nos meus históricos, nas minhas experiências? E eu tenho um comportamento. Então, fica assim: eu vi alguma coisa ou eu ouvi, ok? Então, isso me gera uma emoção. Isso vai aqui dentro, de acordo com os meus filtros e o meu histórico sobre aquele assunto, sobre aquela palavra, sobre aquela imagem, eu vou ter um comportamento. Então, se eu vejo, por exemplo, um noticiário que fala, sei lá, de uma situação catastrófica, de um acidente e tal, aquilo foi um evento, eu vi, não tem como desver. Aquilo vai me dar uma emoção, falando, nossa, olha que situação aquilo vai me fazer uma avaliação, nossa, esse acidente, já tive algo similar, você tem que ter uma similaridade, você começa, ah, já passei, já vi e tal, e você tem um comportamento, Então, você, muitas vezes você vai, vai começar a divulgar aquela ação, e a pessoa, por sua vez, vai fazer a mesma coisa. Quando você contar essa mesma história para um colega, ele vai também é, achar uma história parecida para poder ter conexão com você, porque nós somos seres que precisamos viver em sociedade, vivemos em conexão um com o outro. Porque, gente, fez sentido aí? Me falem como é que estão as coisas até aqui. E eu trouxe para vocês rapidamente o conceito de mindset, que é mentalidade. Aqui é bem simples, né? Quando existe uma situação, nesse caso, por exemplo, né, que é uma ideia pré-concebida, você fala, não, eu não vou mudar isso. É assim que eu penso, é assim que eu sou. Isso é uma mentalidade fixa. E a mentalidade de crescimento, quando a gente tem essas variáveis que o mundo líquido, o mundo vulca, ele nos coloca... Eu não sei ainda, mas deixa eu aprender. Então, a mentalidade de crescimento é quando você ainda não sabe alguma coisa, você ainda não consegue, ou ainda, ainda, ainda. Mas, porém, todavia, você vai conseguir. Então, é algo, não é algo estático. A mentalidade fixa é estática. Eu não sei, não quero saber, não vou aprender isso, sou velha demais para isso, lalalala, todo aquele discurso, aquela palestrinha. E a mentalidade de crescimento é quando você não sabe ainda. Então, você tem condições total aí de crescer sobre isso. Então, mentalidade de crescimento é quando eu não sei ainda e eu consigo aí me posicionar para aprender. E o antifrágil, que eu gosto bastante desse, desse mundo líquido, desse mundo vulca, ele foi um autor que é o Nassim Caleb, ele fez uma série de livros sobre o assunto. O que, que ele fala? A resiliência, quem conhece a resiliência, a resiliência é semelhante ao bambu, a gente emprestou esse termo da física. Então, pensa assim, aconteceu um problema, você fica triste, fica chateado e volta pleno, lindo, maravilhoso, você consegue voltar ao seu estado normal. Então, a resiliência é quando você recebe alguma tensão, porém você consegue retornar ao seu estado, ok? Então, sabe quando você fica muito chateado e fala, mas sobrevivi. Ah, então, mas estou bem. Então, é isso, é resiliência. E o antifrágico que o Caleb coloca é você não só... É, sofrer essa situação, mas entender que você aprendeu com essa situação. Ele dá o exemplo, por exemplo, do Titanic, foi uma catástrofe, acho que a gente nem pode colocar isso em pauta aqui. Mas o que a navegação cresceu depois desse desastre? O que ela aprendeu de como não fazer? O que melhorar? Então, exatamente isso acontece na nossa vida. Então, a antifragilidade, ele coloca o frágil o robusto, para a gente entender que quando a gente, é, principalmente na criação dos nossos filhos, tal, quando a gente coloca frágil, a gente faz com que o nosso filho, nos nossos filhos, não consigam so, é, passar por algumas adversidades, então eles não ficam robustos. A gente vai protegendo, 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 e tá tudo bem, a gente é pai, pai e mãe, só que a gente tem que entender que algumas situações eles precisam é, passar por aquilo para se fortalecer. Isso que a teoria do Nassim Caleb. Elimine a fragilidade, então entenda, tudo que pode vir a acontecer, você tem alguma lição ali para aprender, que entra aí no mindset de crescimento, tá? Aconselhe-se com pessoas que arriscam a própria pele, então você não vai fazer uma cirurgia, sei lá, cardíaca e conversar com alguém que fez um tratamento dermatológico. Então você vai falar com alguém que já sofreu aquilo, para que você escolha os seus mentores nas pessoas que já passaram por situações similares à sua. Aí ele coloca, né, o não pesa mais que o sim, você só consegue falar não de maneira clara quando você tem muito bem delineado onde você quer chegar. Então aí o não pesa mais que o sim por conta disso. O não, a pessoa entende que quando a gente fala não, é como se o outro fosse gostar menos da gente, mas isso é da sua cabeça, isso não é real, tá? E o poder dos estressores, então a gente não cresce no morninho, a gente não cresce naquilo que está confortável, a gente só cresce quando algo nos desafia. Ok? E aqui, a conexão, como eu fui colocando, a gente precisa estar conectado com o que está acontecendo ao mundo, quando a gente tem essa clareza de onde a gente quer chegar, essa conexão com o mundo, a gente consegue, lembrando lá o exemplo do supermercado, eu tô com a lista, então eu consigo ser mais focado com aquilo que eu quero me suprir, eu não fico pegando um monte de coisa, me entulhando de um monte de coisa, então essa conexão com o mundo, ela é fundamental você não tem como não estar em sociedade, você não tem como é, não estar informado, o tempo inteiro você está sendo informado, mas quando você tem delineado aonde você quer chegar, esse caminho, essa colheita, digamos assim, com que o mundo te oferece, ela é mais assertiva. E a conexão com as pessoas, então quando a gente consegue ter essas conexões é, de maneira mais profunda, não rasa, como o Zygmunt Baume, que é o autor do termo mundo líquido, ele fala, isso para a gente, a gente consegue ter relações com raízes, que ele fala que esse que é o grande problema da atual, da, no, da nossa, do nosso momento de mundo, né? Tudo muito raso, tudo muito, muito frágil mesmo em si, né? Então, quando a gente consegue ter essas conexões de verdade, de propósito e para um propósito com as pessoas, né? E aqui, para finalizar, que eu quis colocar para vocês realmente, como que fica o futuro do mercado de trabalho, você que está nos acompanhando aí, o que, que você pode se preparando aí, é entender que a gente precisa ter proatividade, a primeira coisa que a gente precisa sempre colocar, e aí eu coloquei para vocês algumas coisas, a adaptabilidade, então a gente precisa ter essa questão de se adaptar ao ambiente, o ambiente não vai se adaptar a nós, é, a gente precisa entender quais são essas variáveis e a gente aproveitando da melhor forma possível e adaptando a nossa realidade e a gente se adaptando a essa realidade, a via de mão dupla. A inteligência emocional, que eu já fui colocando aí para vocês, mente de campeão, então o mindset de crescimento, a antifragilidade, eu não sei ainda, é, liderança inspiradora, então aquela história de liderança por cargos, isso é muito antigo, então, as pessoas hoje querem líderes que elas possam seguir, porque títulos e cargos são temporários, né? Visão estratégica, ver o que, que você pode selecionar desse ambiente. Produtividade, lembrando que se ocupar não é produzir. E ter paixão por aquilo que você faz. Então, esses são alguns ingredientes para esse novo, novo perfil, né? Na verdade, algumas coisas são antigas, se você for pensar. Mas o que eu diria aqui é a adaptabilidade, a flexibilidade, a proatividade, que isso... Nesse, é mandatório nesse momento atual que a gente tem de carreira aí, né? E aí, como que a gente pode sair do ponto A para o ponto B? Hoje, vocês estavam no ponto A e eu dei alguns insights, como é que você chega aí aonde você gostaria, no ponto B? Então, eu coloquei para vocês aqui, é a gestão do imprevisível, é a gente entender é, quem nós somos, porque aí fica claro, a gente não fica aceitando rótulos de todo mundo. Então, quando você tem clareza de quem você é e aonde você quer chegar... Os rótulos que as pessoas te colocam, os rótulos que a sociedade te colocam, isso não vai te afetar. Então, quando alguém é, vai te falar alguma coisa que não tem um grande peso para você, pensem sobre isso. É, então, é, as pessoas sempre vão falar alguma coisa baseado no mapinha de mundo delas e não no seu, a criação delas. Então, ela vai falar, ah, você está muito magra, ah, você precisa ir para a academia, ah, você está estudando muito, ah, você precisa passar no concurso público, baseado nas crenças dela. Então, quando você tem essa clareza, esses rótulos não te afetam. E a gestão do imprevisível é isso. Você está bem, porque tudo que acontece ao seu redor, tem clareza de quem você é. Então, você sabe que isso aqui você seleciona, isso aqui não faz sentido para mim. Então, sem essa clareza, você não consegue. E aqui, o equilíbrio entre hard skills, que é a parte técnica, está sempre você aprendendo, e soft skill, que é a parte comportamental. Ou seja, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, mas eu tenho que lidar com gente, lidar com essas variáveis que cada ser humano vem com um pacotinho muito diferente. Então, o hard skills e soft skills, parte técnica e comportamental, ou seja, conhecimento técnico e gente, eu preciso estar tá aí no meu dia a dia lado a lado, senão eu não chego lá, tá? E a gestão aqui que é resumidamente do seu propósito, que é você ter um porquê, um para quê e um por quem. Senão você realmente, se você não tem para quê fazer, você não tem um porquê se movimentar. E a nossa vida, a nossa carreira, entender que a gente já passou da era, claro que dinheiro é importante, estou falando aqui com pessoas inteligentes, sabemos disso, é, status também, dependendo, né mas a gente precisa entender que a nossa carreira ela é uma missão. Isso a gente consegue se manter mais é, na nossa área, a gente consegue ter mais afim, com mais disposição, porque dinheiro é bacana, nos dá conforto, uma série de outras coisas. Status, depende ok também, mas a missão é o que perdura, é o que faz a gente... É, dar um passo adiante, a gente seguir aí em frente, né? A gestão do aprendizado, que é você aprender, desaprender e reaprender, então a gente está sempre aberto ao novo, porque o ontem é história, o, o amanhã eu não sei, eu só tenho o presente, então está em constante movimento para que a gente possa se atualizar o tempo todo, tá? E aí meu convite final aqui para vocês é, ó, vá além, não se contente com o que você está hoje, porque você pode muito mais, Veja além, porque com certeza a sua visão, ali o seu foco é muito maior. Faça a diferença todos os dias. Entenda que a sua carreira ela é uma missão. Seja qual for ela, você pode fazer diferença positiva na vida de alguém. E sucesso hoje e sempre. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe aí. Chamar a Marcia aí novamente para a gente finalizar. E muito obrigada. Espero que essas informações tenham somado aí com vocês. E que vocês possam usá-las no dia a dia e reverberar, repercutir e espalhar coisas boas aí.
1: Andréia, somos nós que agradecemos aí <risos> todo o conteúdo trazido, né? É um conteúdo igual você falou agora no final, né? É, o conceito, esses conceitos nós já tínhamos, né? Sim. Mas a gente passa assim, a gente se adapta para poder chegar nesse mundo VUCA, e realmente é, absorver todas essas situações. Eu achei muito interessante, muito demais, quando você fala, você falou lá atrás e agora você falou de novo, né? Estar ocupado não significa que você está produzindo.
0: Para mim foi a coisa
1: assim que mais que mais assim que mais me marcou. E lógico que esse conteúdo é eu acho que dá um chacoalhão na gente, né? a gente sabe assim, o quanto ele é importante para o nosso dia a dia, para as nossas decisões, fundamental para o nosso autoconhecimento. Então, isso eu acho que só agrega para o nosso ser. Né? Eu Obrigada, acho que Eu não estou enganada de jeito nenhum. Eu acho que é, é muito conteúdo, é muito questionamento que as pessoas realmente podem absorver muitas coisas aqui. Nós tivemos alguns, alguns corretores que estiveram conectados com a gente, né? falando até o Adolfo Vieira Leite Júnior, dando bom dia para o pessoal, falando da Praia Grande, a gente tem algumas pessoas que uh, viram a gente, uh, escutaram a gente de, de longe, né? o Jefferson Lavandier, falando também com a gente de São Roque, o José Milton falando de Santos, uh, tem, uh, o... Alberto Silva falando de João Pessoa. E até faz um comentário aqui que ele tem 27 anos de profissão bem sucedidos, que ele está quase aposentando, né? Então foi muito <risos> legal acho que ter escutado esse conteúdo, né? A Paty Móveis falando de Piracicaba quando você usou o. o fez a analogia ali, né? Muito boa esse código de barras. Ótimo comparativo, <risos> né? Que ela trouxe também. Elizabeth Mendes deixando seu bom dia. Adri Festa também deixando seu comentário aí top. Em algum momento que ela gostou ali, né? A Patrícia Pati falando de Piracicaba, falando muito bom. O, Ed... o Evaldo Odon também deixando seu bom dia. Cassiano Lopes de Souza Filho. Merilim Pereira também. E o Alberto Silva, muito bom o conteúdo. Esses, a gente sabe que a entrada foi muito maior, esses que deixam aí o seu, o seu comentário, mas realmente é, a gente só tem a agradecer o fato de você estar tá aqui conosco, é, disponibilizando o seu tempo, trazendo o seu, seu conteúdo, aí compartilhando com todo mundo. A gente só agradece mais uma vez em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, toda a sua diretoria e que você possa estar conosco em outras oportunidades, quem sabe até presencialmente, que a gente está voltando <risos> para a quarta nobre, né? presencial, e num momento assim mais, mais interativo, você como professora, você gosta desse momento. Eu né? adoro o interativo. Exatamente. Antes da gente finalizar, eu até passo para você, para as suas considerações finais, se você quiser deixar alguma mensagem, falar alguma coisa para quem nos acompanhou até agora, fique à vontade.
0: Ok. Pessoal, primeiramente, muito obrigada. É um prazer imenso. Eu amo é, essa parte de a gente poder trocar ideias. É uma via de mão dupla, né? Eu passo algumas informações recebo muitas também informações. Então, a gente cresce juntos aqui. Quero ser o ser a Márcia, a Andressa, o Gilberto, todo mundo aí que fez isso ser possível. Gratidão mesmo. E o meu convite para vocês é entender que, como eu sempre coloco, né? nós somos seres únicos, né? a gente não tem cópia, você pode pesquisar a história ao longo dela, nunca ninguém foi igual a você, as digitais não são iguais, né? Então, não, não negligencie esse presente que você tem todos os dias com coisas fúteis, coisas bobas do dia a dia, porque a gente tem pessoas, sempre falo, a gente não tem o direito de reclamar, porque tem pessoas em situações muito piores que a gente. Então, valorize o seu presente, valorize essa... Essa grande, esse grande privilégio que é ter saúde, que você poder estar tá aqui nos ouvindo, estar tá nos vendo, e muitas pessoas não têm essa oportunidade. A gente fica, mas ao longo da vida, esperando grandes milagres, né? Nossa, uma pessoa andou que não andava, olha, o um surdo ouviu, só que a gente tem esse milagre todos os dias e a gente não presta atenção, porque para nós... É uma commodity, é comum. Então, a gente precisa entender que nós somos um milagre. Então, eu peço que cada um de vocês valorize o seu presente. Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, aí embaixo tem, no caso, o nosso Instagram se você quiser conhecer, tem também o nosso WhatsApp, o site aqui da Excelsus, a gente tem um portfólio completo de treinamentos, e se fizer sentido, vai ser um prazer receber você, seja online ou seja ao vivo, eu gosto do contato, né? Mas se quiserem online e ao vivo, a gente tá aí junto, viu? Beijo grande, que Deus abençoe, gratidão a todos aí, do da TV Cresce, todos que fizeram esse evento ser é possível
1: muitíssimo obrigada mais uma vez Andréia, obrigada mesmo Obrigado aos nossos internautas que nos acompanharam ao vivo até agora, a gente sabe mais uma vez eu falo, o nosso conteúdo fica disponibilizado aí na nossa plataforma, assista novamente, entre em contato com o palestrante, né aproveite todo esse conteúdo que é disponibilizado tá bom? Andréia, mais uma vez nosso agradecimento e até a próxima obrigada a todos a que nos acompanharam Boa semana a todos. Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.